0: Herzlich willkommen zur siebten Episode von Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Ursula Riegler
1: und ich bin Christoph Zitzerle.
0: Er war österreichischer Landwirtschaftsminister, EU-Kommissar für Landwirtschaft, Entwicklung des ländlichen Raums und Fischerei und Präsident des Ökosozialen Forums und hat die Gestaltung der gemeinsamen Agrarpolitik und ihre Weiterentwicklung in Richtung einer Ökologisierung maßgeblich mitgestaltet. Er weiß also, wie es der Landwirtschaft in den letzten Jahrzehnten geht.
2: Also die Produkte. Preise in Europa sind heutzutage nicht mehr höher oder wesentlich höher als die Weltmarktpreise. Wir treffen heute Franz Fischler und möchten von ihm wissen,
1: müssen wir uns um die Landwirtschaft in Österreich sorgen und was bereitet Landwirtinnen und Landwirten die größten Sorgen?
0: Momentan reden ja alle über die Bauern wegen der Bauernproteste, aber die Aufmerksamkeit ist offensichtlich von kurzer Dauer. Wie sauer ist der Bauer? Titelt das Profil. Wie geht es den Bauern?
2: Unterschiedlich würde ich sagen. Es ist nicht so, dass es allen Bauern schlecht geht, aber es sind Gruppen von Bauern, denen es nicht gut geht. Das sind in erster Linie die tierhaltenden Betriebe, die haben wesentlich größere Probleme als die Ackerbauern. Und äh, insgesamt glaube ich ist der Hauptgrund, warum da jetzt so ein Unwillen zustande gekommen ist und warum also in Deutschland die Traktoren auffahren und heute ganz massiv in Frankreich. Äh, der Hintergrund ist der, dass äh, dass man das so sehen muss, dass da ein Fass ist und irgendwann läuft es über. Ja, irgendwann sagen dann die Bauern, jetzt reicht's. Zumindest gefühltermaßen haben sie in den letzten Jahren eigentlich immer nur zusätzliche Verbote, zusätzliche Vorschriften und äh, eigentlich nur negative Dinge wahrgenommen, ja. Dass in der Wirklichkeit das ein bisschen anders ist, das ist auch eine Realität, aber wenn man immer wieder sozusagen gebiesackt wird, dann reicht es einem irgendwann. Ja? Ist es nicht so, dass die Bauern so auf der einen Seite Vorschriften haben, wie sie uns äh,
1: erzählen, auf der anderen Seite aber auch sehr viele Förderungen kriegen? Das ist ja ein zweischneidiges
2: Schwert irgendwie, oder? Ja, natürlich kriegen die Bauern Förderungen, wobei also die Frage ist, welche Funktion haben die Förderungen, weil die sind ja durchaus unterschiedlich. Also im Wesentlichen ist es so, dass es zwei Arten von Förderungen gibt, nämlich jene Förderungen, die ausschließlich von, von Seiten der EU bezahlt werden, und dann jene Förderungen, wo ein Teil davon mit nationalen Mitteln aufgebracht werden muss. Also das nennt man dann Kofinanzierung. Wobei also die Förderungen, die direkt von der EU kommen, das sind die sogenannten Flächenprämien, ja. Und die machen im EU-Durchschnitt zwei Drittel des gesamten Fördervolumens aus, aber nicht in Österreich. In Österreich ist das anders, weil wir schon bei den EU-Beitrittsverhandlungen, da fühle ich mich selber schuldig dafür, weil ich verhandelt habe, wir haben also ausverhandelt, dass wir größeren Wert darauf legen, dass im Umweltmaßnahmen gefördert werden, dass die Bergbahnen gefördert werden, dass, die Erleichterungen äh, zustande kommen, wenn es darum geht, Investitionen zu machen und dergleichen mehr. Und äh, heutzutage wird es im Landwirte Jargon ist das eine die erste Säule und das andere die zweite Säule. Also bei uns ist die zweite Säule stärker als die erste. Und jetzt ist es so, dass also äh, ich äh, selber im Jahr 2003 eine große Reform ventiliert habe. Das ist bisher die größte, die je in der Europäischen Union zustande gekommen ist. Und ich habe damals gesagt, wir müssen, weil vorher war das so, dass also die Förderung dieser Flächenprämien an die Produktion gekoppelt war. Und ich habe gesagt, nein, das geht nicht mehr. Man kann nicht jene Bauern, die äh, intensiver wirtschaften, für, für die Tatsache, dass sie intensiver wirtschaften, mehr Förderung geben. Und daher haben wir das dann Entkoppelung genannt und das heißt, dass wir das eben von der Produktion und von den Produkten losgelöst haben und stattdessen äh, verschiedene Auflagen äh, gemacht haben und das heißt wiederum Gross Compliance. Also entschuldigen Sie, wenn ich ein paar so äh, Begriffe, eh Begriffe <lacht> verwende, aber... Äh, das ist nichts anderes, als dass die Bauern gewisse Umweltmaßnahmen und gewisse Tierschutzregelungen und so weiter einhalten müssen. Im Zuge der Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten ist das mein Konzept sozusagen etwas verwässert worden, weil ich habe einerseits gesagt, man kann nicht einen kleinen Bauern gleich fördern wie einen großen und wenn ich aber je Hektar immer denselben Betrag fördere, dann äh, hat er große, riesige Vorteile. Das habe ich damals schon vorgeschlagen, dass es eine Obergrenze geben muss, dass ein, eine Degressivität eingeführt werden muss. Das heißt, dass der Größere pro Hektar weniger bekommt als der Kleine. So, äh, da sind äh, die Mitgliedstaaten nicht mitgegangen. Da war insbesondere der Bundeskanzler Schröder und der Premierminister Blair und einige andere, die waren da strikt dagegen, sondern es muss also alles gleich gefördert werden.
0: Aber das wäre ja schon eine Zeit her, dass die beiden Herren im Amt waren. Hat sie da dazwischen auch nichts getan?
2: Da hat sich in der Zwischenzeit nicht allzu viel getan. Es hat mehr als zehn Jahre gebraucht bis man zumindest die Möglichkeit geschaffen hat, dass die einzelnen Mitgliedstaaten, wenn sie wollen, selber so eine Abstufung in einem gewissen Ausmaß machen können. Mit der neuen, derzeit in Kraft befindlichen Reform ist in Österreich eine gewisse Abstimmung, äh, Abstufung vorhanden. Aber in den meisten, in der Mehrzahl der Mitgliedstaaten ist das nicht der Fall. Das ist das eine Problem. Das andere Problem ist, dass ich einen Katalog von äh, Auflagen definiert habe. Äh, man hat das und nennt das nach wie vor Cross Compliance, ja. Also diese kreuzweise äh, Abstimmung. Und da sind also gerade, was das Tierwohl anbetrifft und was also zum Beispiel auch die Intensität der Bewirtschaftung anbetrifft, da sind auch eine Reihe von unseren Vorschlägen wiederum von den Mitgliedstaaten nicht akzeptiert worden. Und man hat das aber dann in den Folgejahren kaum oder gar nicht teilweise geändert und das hat dazu geführt, dass wir jetzt sind, wo wir sind. Weil Sie müssen eines bedenken. Äh, Im Jahr darauf, im Jahr 2004 ist dann die große Erweiterung gewesen. Ja? Und äh, da sind alles äh, Agrarstrukturen mit Ausnahme von Slowenien, alle Strukturen dazugekommen zur EU, die eine Großlandwirtschaft haben noch aus der, aus der kommunistischen Zeit. Ja? Und äh, damit und Davor habe ich die Regierungschefs damals gewarnt, da habe ich gesagt, wenn die Länder dazukommen, dann wird es noch wesentlich schwieriger, solche Abstufungen und dergleichen einzuführen. Aber leider hat man da mir nicht zugehört, sondern nur das, was also man geglaubt hat, was aktuell gefragt
0: ist. Sehen Sie da aktuell wieder eine Gefahr? Ich glaube, ich habe irgendwo letzte Woche gelesen, Sie wurden zitiert zum Thema Ukraine-Beitritt, die ja ein großer Agrarproduzent sind. Wäre das wieder so ein Thema, wo Sie sagen, wenn so ein großer Produzent in die EU kommt, müsste man das System davor anpassen, weil es sonst unfinanzierbar wird? Also ich
2: bin der Meinung, dass man unbedingt und auf jeden Fall mit und ohne Ukraine eine größere Agrarreform braucht. Sie dürfen nicht vergessen, 2003, also ist jetzt über 20 Jahre her, dass wir damals diese Reform gemacht haben. Es, es, und na, denken Sie, was damals? Da hat es noch kein Pariser Abkommen gegeben.
1: Was ist das Pariser Abkommen? Dieser und viele weitere Fachbegriffe schwirren herum. Wir werden künftig in unserem essentiell Instaklassar erklären, was Begriffe wie Direktzahlungen,
2: Flächenprämien oder Pariser Abkommen bedeuten. Da hat es also äh, noch äh, keinen Ukraine-Krieg gegeben. Da hat es keine Erweiterung gegeben und, und, und. Ja. Also was sich da in der Zwischenzeit alles geändert hat, das schreit ja geradezu nach einer neuen Reform. Und äh, im speziellen Fall Ukraine, den Sie angesprochen haben, da ist es so, äh, dass es abgesehen von dem, äh, von dem riesigen Betrag aufgrund der Flächenausstattung der Ukraine, den man braucht, um die Direktzahlungen äh, aufzubringen, ist also das äh, größere Problem, zumindest äh, einige Zeit, dass logischerweise die ukrainischen Produzenten, wenn sie Mitglied in der EU werden, das gleiche Recht wie alle anderen haben, auf dem Binnenmarkt ihre Produkte unterzubringen. Und jetzt ist aber die Ukraine der viertgrößte Getreideexporteur der Welt. Ja Und äh, das haben wir ja schon äh, vor, äh, voriges Jahr gesehen, also jetzt ist schon zwei Jahre, da war folgendes Problem, wie äh, die Russen angefangen haben, die Häfen, insbesondere den Hafen von Odessa, zu verminen, ja. Da ist die Frage gewesen, ja wie bringt man jetzt das Getreide außer Landes? Und da sind einige auf die Idee gekommen, ja das machen wir jetzt am Landweg. Ja. Die aber Blockade was,
1: der Polen. Aber ne? was haben sie gemacht?
2: Ja. Sie haben es also über die Grenze geschafft und in Polen eingelagert. Und dann haben die polnischen Händler zu den Bauern gesagt, also entweder ihr gebt uns das Getreide zum selben Preis oder ansonsten behalten wir das ukrainische und wir, ihr müsst schauen, wie uh, Getreide los wird. Also das war ja nur ein kleiner Vorbote dessen, was da drohen kann. Ich habe eine prinzipielle Frage, auch für
1: unsere Hörerinnen. Ja. Warum muss die Landwirtschaft überhaupt
2: gefördert werden? Warum besteht die Landwirtschaft nicht auf einer am Markt? Ja, man sollte, man sollte also hier Folgendes unterscheiden. Ja. Und da ist die Frage angebracht, ja, ist es überhaupt richtig, von Förderungen zu reden? Teilweise ist es sicher richtig, aber nicht insgesamt. Warum? Äh, die Landwirtschaft, also das war auch eine Folge meiner Reform, muss am Markt bestehen können. Ja? Äh, also die Produktpreise in Europa sind heutzutage nicht mehr höher, oder wesentlich höher als die Weltmarktpreise. Ja. Natürlich gibt es aufgrund von Besonderheiten immer wieder Ausnahmen und Unterschiede, aber grosso Modo ist es so. Jetzt ist es aber Folgendes: Die europäische Bevölkerung erwartet ja von den Landwirten nicht nur, dass sie Getreide, Fleisch und Milch und so weiter produzieren, sondern sie erwartet auch dass sie äh, das auf eine Art und Weise machen, dass die Umwelt nicht äh, dabei zugrunde geht. Deswegen ja auch diese Groß Compliance maßnahmen die äh, zugegebenermaßen äh, dringend ausgeweitet gehören, weil das, was damals eben äh, gemacht wurde, ist erstens nicht das gewesen, was wir vorgeschlagen haben und zweitens hat sich in, in 20 Jahren auch einiges verändert, ja. Äh, und jetzt geht es um die Frage, wenn ich diese Dienstleistungen, die unmittelbar mit der Produktion verbunden sind, ja, wenn ich die haben möchte, ist es heutzutage unter den derzeitigen Wettbewerbsbedingungen noch möglich, dass ich die als Gesellschaft umsonst bekomme. Und das ist eben nicht möglich, vor allem wenn man im Wettbewerb steht mit Landwirtschaftssystemen wie in Brasilien oder in den USA oder in Russland. Was wäre das beispielsweise? Was für Dienstleistungen sind das beispielsweise? Wird Fleisch produziert? Das, Nein, das hat nichts mit den Lebensmitteln zu tun, sondern da geht es also um die Frage der Landschaftserhaltung, da geht es um die Frage der Biodiversität, da geht es um die Frage der des Umweltschutzes und so weiter. Ja? Aber das und
0: müsste ja im ureigentlichen Interesse des Bauern selbst auch sein, oder? Wenn ich jetzt sehr böse bin, das ist ja sein Interesse, dass er den Boden gesund. Erhält, damit er auch noch weiterhin ja, dort nur produzieren
2: können kann. Sie, können Sie nicht überfordern, ja? Wenn Sie schon von ihm fordern, dass er zum selben Preis wie der Amerikaner seine Produkte auf den Markt bringt, der Amerikaner aber diese Zusatzleistungen alle nicht erfüllen muss, nachher hat der europäische Bauer automatisch einen Wettbewerbsnachteil wenn er diese Auflagen, die immer mehr werden, erfüllen muss. Und das ist ja genau der Grund, warum es derzeit einen solchen Unwillen gibt. Ja? Also wir müssen entweder entscheiden, das kann man vielleicht noch zielgenauer machen, das ist vielleicht noch nicht präzise genug. Aber es müssen, also bestimmte Leistungen der Landwirtschaft müssen abgegolten werden. Eine andere Frage ist, wenn bestimmte Technologien, also Gentechnik zum Beispiel, bei uns nicht zugelassen ist. ja, Oder es gibt auch neue Überlegungen, dass man das Problem dadurch stärker in den Griff bekommt, dass man hergeht und sagt, okay, wenn ein ausländisches Produkt an die EU-Grenze kommt und dieses Produkt zu anderen Konditionen produziert worden ist, ja, dann äh, muss das, was hier an Kostenunterschied ist, äh, muss ausgeglichen werden. Man nennt das Border Adjustment Tax, ja. Zoll letztendlich, oder? Das ist eine besondere Art. Nein. Ja, Zoll ist es schon, das ist richtig, aber die Frage ist immer, wie der Zoll berechnet wird. Ja? Aber das
1: passiert ja jetzt bei den Elektrofahrzeugen, wird es wahrscheinlich auch passieren, nicht? Ja. Chinesische Elektrofahrzeuge werden in, nach Europa äh, importiert, übrigens, glaube ich, zu einem niedrigeren Zollsatz als der Export von europäischen Fahrzeugen nach China, weil nach Kinder sind es, glaube ich, 10 Prozent, rein sind es nur 5. Ja. Ja. Könnte man das nicht auch bei Lebensmitteln, nehmen wir zum Beispiel Rindfleisch aus, weiß ich nicht, Südamerika oder Nordamerika oder ähnliches, einfach sagen, das wird bezahlt
2: mit 20 weil. Das können Sie ja. einfach sagen, aber eben <lacht> leider nur sagen. Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> weil der Punkt ist der, dass Sie ja gleichzeitig den Regeln der WTO unterliegen. Und das ist ja auch mit den Autos dieselbe Schwierigkeit. Sie können nicht einfach beliebig einseitig den Zoll festsetzen, weil äh, wenn sie das tun und wenn äh, das Abnehmerland nicht einverstanden ist oder das Lieferland nicht einverstanden ist, dann kann dieses Land zur WTO-Behörde gehen. Dort gibt es also ein Schiedsgerichtsverfahren und dann werden sie dort angeklagt und äh, dann hat dieses Land, wenn sie das nicht abstellen, die Berechtigung gegen sie Strafzölle einzuführen. Also das ist ein sehr äh, äh an sich
0: theoretisch ein guter Ansatz, äh, aber praktisch nicht
2: Man, Es gibt ja auch Argumente nicht, die ja ja ja, ja. ja, ja diese Argumente gibt's, aber die sind in den WTO Regeln bis jetzt nicht vorgesehen, ja? Also diese Border Adjustment Tax, ja, da müsste die EU eine Initiative in Genf, dort ist der Sitz der WTO, ergreifen und dort einen Vorschlag machen, wie Sie sich das vorstellen und dann kann das angenommen oder auch nicht werden, das muss man dann sehen. Aber da würde ich also wirklich raten, dass hier von Seiten Europas mehr Mut gezeigt wird. Aber letztendlich heißt das, dass europäische Bauern zu
1: Weltmarktkonditionen, aber unter schwierigeren Bedingungen
2: oder Auflagen so, produzieren müssen, um eben diesen diese Probleme nicht zu haben. Naja, sie müssen also insofern eben unter anderen Bedingungen produzieren, weil es eben in Europa wesentlich mehr Auflagen von Seiten der Umweltbehörden, mehr Auflagen auch, was die Verwendung bestimmter Produktionsmittel anbetrifft, zum Beispiel in Bezug auf Pflanzenschutz. Da ist ja eben auch gerade jetzt eine Diskussion im Gange und und eine Reihe von weiteren behördlichen Auflagen, die ein Amerikaner, also die Amerikaner würden lachen, wenn, sie, wenn wir ihnen unsere Vorschriften vorlegen würden und sagen, wir importieren nur Produkte, die diesen Vorschriften entsprechen.
0: Welche Rolle spielt, wenn wir vom Globalen wieder ein bisschen sozusagen auf den sehr lokalen Kontext gehen, welche Rolle spielt das in meiner Wahrnehmung, die Konsumenten und die Landwirte sie immer mehr voneinander entfernt haben. Mein Gefühl ist, dass die Konsumenten immer nur sehr abschnittsweise sich beschäftigen mit sozusagen der Realität der Landwirtschaft oder auch den Bedingungen, wie produziert wird. Jeder sagt in jeder Umfrage, ja, die sollen besseres Geld verdienen, dann kauft man aber im Supermarkt noch Preis, meistens. Also es gibt dieses unendliche Dilemma. Welche Rolle spielt das und wie kann man das lösen?
2: Da haben Sie völlig recht. Es ist noch dazu so, dass das auch in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich ist. Also wir können als Österreicher für uns in Anspruch nehmen, dass die Wertschätzung der Landwirtschaft im Vergleich zu den anderen Mitgliedstaaten vielleicht in Italien noch so hoch ist, aber in den meisten, zum Beispiel in Deutschland, überhaupt nicht. Und durch die Konzentration im Einzelhandel haben ja einige ganz wenige Supermarktketten praktisch den großen Bulk an Umsatz äh, und äh, in Österreich sind das vier Ketten, setzen 90 Prozent des Lebensmittelhandels um. Ja. Wir haben
0: bereits in eine Episode.
2: In Deutschland sind es nicht einmal mehr vier. In Italien zum Beispiel ist es nach wie vor so, dass die Konzentration der Lebensmittelketten wesentlich geringer ist. Da macht der Anteil 60 Prozent und nicht 90 Prozent aus. Also das ist ein Problem. Und das andere, das ist also ein psychologisches Problem, das schon lange existiert. Nämlich, wenn Sie Umfragen machen, wo Sie nur abfragen, die Wertschätzung der Landwirtschaft, dann kriegen Sie Zustimmungswerte von 90 Prozent und manchmal darüber hinaus. Ja. Und äh, wenn Sie aber dann äh, erfassen, wer wie einkauft, dann äh, trifft das genau zu, was Sie gesagt haben, äh, nämlich wenn äh, der Konsument oder die Konsumenten im, im äh, Supermarkt steht, dann kauft sie nach dem Preis. Ja. Aber das was ist, ist, die ist die Lösung, dass
0: die Direktvermarktung ausgebaut wird?
2: Die Direktvermarktung äh, ist in Österreich relativ gut ausgebaut, aber das ist keine Lösung für die breite Masse. Ja. Äh, man darf ja nicht vergessen, heutzutage sind äh, meistens beide Haushaltszugehörige berufstätig. Also da bleibt wenig Zeit, dann äh, in drei verschiedene äh, Direktvermarktungsläden zu gehen und dort einzukaufen.
0: Online geht's.
2: Online geht aber da wird, funktioniert es auch nicht immer so gut. Also jedenfalls, das ist nicht eine Lösung. Die Lösung müsste anders sein. Die Lösung müsste tatsächlich sein, dass man viel mehr, und das ist ein Schwachpunkt auch bei uns, dass man viel mehr Konsumenteninformation betreibt, dass man den Konsumenten viel deutlicher macht, was es für ein Unterschied ist, wenn ich im Supermarkt stehe und da sind zwei Regale und in jedem dieser Regale äh, sind, sagen wir mal, Äpfel, ja. Und äh, dann ist es äh, ein Riesenunterschied, ob ich österreichische Äpfel nehme aus dem Regal oder neuseeländische, ja. Und das trifft natürlich auf viele Produkte zu. Dann gibt es aber noch ein ganz anderes Problem. Und es ist die Tatsache, dass ja. Sie dürfen nicht vergessen, dass ja heutzutage in der Regel einmal am Tag die Leute außer Haus essen. Und diese diese Großküchen, ja die Kantinen, aber auch dann die ganze Versorgung aller öffentlichen Einrichtungen, der Krankenhäuser, der Kasernen und so weiter, das sind riesige Mengen, die dort konsumiert werden. Und es würde schon auch einen wesentlichen Beitrag bedeuten, wenn man hier... Zum Beispiel äh, in den Ausschreibungsbedingungen gewisse Bedingungen stellt, dass also die Großküche nicht nur nach dem Motto, billig ist gut, ja, einkaufen, sondern dass also auch hier die Herkunft und so weiter. Deswegen bin ich eben auch dafür, dass diese Herkunftskennzeichnung ausgeweitet Die es ausgewei ja
0: jetzt gibt in der Gemeinschaftsverpflegung? Ja,
2: ja, äh, das ist also ein Riesenfortschritt, ja. Und äh, auf der Schiene, glaube ich, erreicht man eigentlich mehr.
0: Zur Herkunftskennzeichnung haben wir übrigens Katharina Tiedl von der Initiative Gut zu Wissen getroffen. Dieses Gespräch gibt es in zwei Wochen am 23. Februar hier bei essentiell, was auf den Teller kommt, zu hören. Glauben Sie, es würde einen Sinn machen, jetzt der Logik oder der Argumentation folgend, diese Herkunftskennzeichnung auch auf die klassische, also gesamte gastro gesamten Außerhauskonsum auszuweiten, weil die, die gefühlt die Interessenvertretung also interessanter, der, der
2: interessanterweise ist es ja so, ja, also wenn Sie heute in ein auch nur durchschnittliches Restaurant gehen, dann machen die das in der Regel ja heutzutage schon häufig freiwillig, ja, also Daher ist die Interessensvertretung eigentlich hier hinten nach. Ja.
0: Die sich vehement dagegen ja, wehrt. Ja.
2: Aber <lacht> das, ist, das ist völlig überspitzt. Ja. Also glauben Sie auch dran, dass Argument die Betriebe dafür? da
0: selbst schon weiter sind? Die sagen, wir, wir schreiben sind, rein, woher unsere Lebensmittel das kommen. Da sind
2: teilweise die Betriebe wirklich weiter. Und es ist ja auch nicht ein Riesenaufwand, wenn ich auf die, äh, vorne in die Speiskarten hinein äh, mache, eine Seite, wo draufsteht, woher ich meine Lebensmittel beziehe. Ne?
0: Sie haben vorhin angesprochen, die stärkere Kommunikation seitens der Erzeuger Richtung Konsumenten. Was kann da jetzt zum Abschluss, was kann der Konsument, was können wir ändern oder beitragen? zur Oder wie können wir dazu beitragen, dass die Landwirtschaft eine andere, naja. ein anderes Auskommen findet?
2: Naja, also erstens einmal, glaube ich, ist tatsächlich das, was man den kritischen Konsumenten nennt, gefragt. Ja. Also der nicht einfach, wenn er in den Supermarkt geht, da rein auch die Sachen in, den, in seinen Einkaufskorb oder Einkaufswagen hineingibt, sondern auch hier und da zumindest schaut, was ist das für ein Lebensmittel und woher kommt es und dergleichen mehr. Also Herkunftsbezeichnung ist schon einmal ein Riesenfortschritt. Ja. Und darüber hinaus ist also die Frage, man solls es auch und da ist, da ist auch einiges zu tun, man sollte es auch den Konsumenten leichter machen. ja Also die Information, äh, wenn ich da äh, manchmal schon äh, eine Art Beipacktext lesen muss, wie in einer Apotheke, ja das ist natürlich alles andere als konsumentenfreundlich. So, jetzt hat es da Versuche gegeben mit äh, Ampelregelungen und dergleichen mehr. Okay, äh, vielleicht gibt es geschickte Marketing-Menschen, denen da noch was Intelligenz
1: es gibt also nicht unbedingt Grund zur Sorge um die Landwirtschaft, aber wir laufen Gefahr, die Betriebe durch immer mehr Administration, Komplexität und Auflagen zu überfordern.
0: Es ist also die Agrarpolitik auf europäischer und nationaler Ebene gefordert, kontinuierliche Weiterentwicklung in der Landwirtschaft voranzutreiben und zugleich sicherzustellen, dass die Betriebe dies auch erfüllen können.
1: Und weil wir durch unsere Gäste immer mehr Fachbegriffe hören, die in Erklärung bedürfen, starten wir auf unserem Instagram-Account essentiell.podcast demnächst ein Glossar. Schickt uns bitte auch Eure Begriffe, die wir aufnehmen sollen.
0: Das war essentiell, was auf den Teller kommt. Der Podcast rund um das Thema Essen mit Ursula Riegler und Christoph Zezerle. Wir erscheinen alle zwei Wochen mit einer neuen Folge. Und zwar auf Apple Podcasts, Spotify, YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert
1: unseren Podcast, damit ihr immer Bescheid wisst, wenn eine neue Folge erscheint. Wenn euch diese Folge gefallen hat, erzählt es gerne weiter. Wir freuen uns auf ein Wiederhören bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin Christoph Zezele und ich bin Ursula Regler. Bis zum nächsten Mal. Produziert von Georg. Frera und dem Team Audio-Funnel. Jupp.